0: Oi gente, bom dia para vocês, tudo bem? Hoje é dia 14 de maio de 2020, nós estamos começando a 67ª edição do Despertador, um dia, o dia seguinte, aquele em que o presidente resolveu entregar exames de sangue ao Supremo Tribunal Federal, que, em que o, o nome que, que aparece ali é dado como é, negativo, né, o resultado desse exame. Foram três exames, um deles não traz nenhum dado de identificação que possa permitir a conclusão de que o sangue foi coletado do Presidente da República, mas os outros dois contém lá nomes que seriam codinomes e a informação de documentos do Presidente da República. Uma história difícil de engolir. Na verdade, Luciana Julião, minha querida amiga e companheira de todas as manhãs. Bom dia uhum. para você.
1: Bom uhum. dia, Fábio. Bom dia a todos que nos assistem. A nossa equipe linda. Eu vou falar uma coisa para você. É muito difícil de engolir. Eu acho, eu acho. Eu, primeiro, eu, tudo bem que o Supremo é, atestou a veracidade, né? Falou que lá os exames estão com Mas ah, teve tempo para a gente fazer, para administrar a situação de uma outra forma. Eu não acredito. Eu, Luciana, estou dando a minha opinião, que eu não acredito nesses exames.
0: Olha. É um governo tão perverso que eu, eu tendo a acreditar até que o presidente da República seria capaz de armar uma cilada dessa só para desmoralizar a imprensa. Também Agora, tem, há algumas referências dos últimos dias que são muito preocupantes. Primeiro, Bolsonaro já havia admitido, como é público e notório numa entrevista numa uma rádio lá do Rio Grande do Sul, que talvez tivesse pegado uma gripezinha. A gente ainda não viu o vídeo da reunião, que foi outro assunto é, que deu a pauta do dia de ontem, mas Bolsonaro é, diria, segundo as testemunhas, as pessoas que viram esse vídeo, que a divulgação dos exames poderia provocar até o seu impeachment. Aí aparecem três exames, dando negativo, em nome de gente que não se sabe quem é, sabe? Com dados estranhos ali. Olha, seja lá o que for, se, se valeu de uma falsificação, de um estratagema absolutamente falso, assim, para apresentar resultados de exames que não correspondem com a realidade ou Ainda que tenha apresentado exames verdadeiros, mas com o objetivo de atrapalhar a imprensa e desmoralizar o jornalismo ainda mais do que tem feito, Bolsonaro se transformou, evidentemente, no rei da trapaça. Seja lá qual for o resultado, sendo falso ou verdadeiro esses exames, é trapaça, porque depois de 60 dias de, de uma briga é, de gigantes né, para não entregar esses resultados, de repente apareceram esses resultados negativos assim do nada, ou é fraude. Ou é trapaça mesmo, trapaça no sentido político da coisa, né? Você está vendo que eu não estou não, não com nada aqui atrás de mim está de é, noite, aqui, preto, é, assim, né?
1: Eu vi, é, eu esqueci, luto, é mas luto. Eu, não, você está uma... de luto alguma coisa, ou, ou você
0: esqueceu? Não, é tá porque de luto, eu pensei que falei, de
1: repente está de luto, né? Porque a gente tem aí, está tá perto da França, né? A gente vai falar sobre isso da...
0: Exato, é. daqui a
1: pouquinho, então, de repente.
0: Bom, vamos começar o nosso dia, gente, bom dia para você que está em casa assistindo a gente aí, olha, não desanima, não tá. O mundo continua girando em torno do sol, a Terra é redonda e vai passar. Não estou falando de pandemia, não. Estou falando de Bolsonaro. Ô, Vamos Fábio, fazer as capas. Olha ele. só. Hum.
1: Pra, pra, vou fazer assim, ó. Tem palavrinhas de, tá vendo ali na parede? Olha ó, que
0: bonitinha a parede tá bom, nova ó, da bom, Força,
1: viu? Força, sonhe, acredite, equilíbrio, tá aqui, viu, gente? A gente acredita. Tá... Eu acredito que vai passar e que vai, vai que a gente vai sair melhor disso.
0: Tá faltando só o Fora Bolsonaro aí agora. Faltando.
1: <risos> tá faltando. Eu vou providenciar hoje, que dá tem mais três plaquinhas para colocar. Eu posso comprar uma Fora Bolsonaro.
0: <risos> Muito bem. vamos Fernando, põe na tela para a gente, por favor, os destaques dos jornais. Estão aí, olha. Uh, o nosso jornal guia de hoje já foi, é o Estado de São Paulo, está aí no centro da página. Manchete principal. Bolsonaro entrega exames com codinome e resultado negativo. Manchete do Estado de São Paulo. A Folha de São Paulo aí a esquerda colocou na, na manchete menos de metade dos alunos acessam o ensino online em São Paulo, né? A questão dos exames ganhou um destaque secundário, apenas uma menção pequena na primeira página, uma pequena chamada. Mas o jornal o Globo, que está aí à direita, simplesmente desconheceu na manchete a informação dos exames. Pode ser porque a, a, a desconfiança é, sobre a, a falta de, não digo nem de verdade, né, mas de verossimilhança nesse caso, pode ter feito com que o jornal tenha considerado um assunto que não era dele, porque o pedido dos exames foi feito pelo Estadão como uma coisa menor. E, e olha, é difícil mesmo acreditar, sabe? Você botar uma manchete assim, exames de Bolsonaro deu dão negativo. Ninguém sabe de quem são esses exames, na verdade. O nome que está lá não é o do presidente, os dados são, mas são dois meses inteiros, sabe? Dá para preparar até uma fraude, né? E, e como o desespero de Bolsonaro para não descer do poder é gigante, Aliás, porque se ele descer do poder, desce junto a família inteira, né? E sabe, Deus, onde eles vão parar. Provavelmente não vão parar num lugar agradável. Né? Não vão parar ladeira, num lugar agradável.
1: Ladeira abaixo a, a todo mundo, né? Vai ser uma ladeira abaixo. É. Vai vai-se embora.
0: Exatamente. Bom, vamos começar, então. Oi, Bruna, bom dia. Bruna, sempre presente aqui com a gente. Eu agradeço muito sua audiência, viu, Bruna? Bom dia. Agradeço a audiência de vocês todos que estão conosco aqui todo dia. O Rony o Marcos, que está aí também, a minha amiga Silvana Cacheta, lá de Berlândia, Minas Gerais, é, BW Designer, está aí, BWE Designer, né? Cláudio Carneiro, bom dia para vocês todos, gente, a gente vai cumprimentando aqui ao longo da transmissão. Vamos para o nosso primeiro destaque, enquanto eu arrumo meu cenário aqui, porque você já viu, né? Eu quero mostrar para vocês como é que é, depois eu mostro. Olha, ontem <risos> foi dia 3 de maio, tira da tela cheia aí, Fernando, por favor, quero, quero explicar uma coisa aqui para vocês. Dia... Do quê? O que se comemora dia 13 de maio? Abolição da se escravatura, comemora, né? O dia da, da Nossa, Nossa Senhora
1: Exatamente. de Fátima, tem outras...
0: Exatamente. Mas o Brasil agora tem um problema com essa data. E o problema chama Sérgio Camargo. É o presidente da Fundação Palmares, é um absurdo. É um governo que tem uma mulher machista no Ministério da Mulher, um negro racista na Fundação Palmares, né? Tem... Um, 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 um idólatra de emblemas nazistas na Secretaria de Comunicação Social, que é o Fabio Weigarten, né? E, enfim, chegamos ao ponto em que esse Sérgio Camargo, é, não vou nem usar essa expressão porque eu não quero aqui fazer nenhum recurso é, a, a ferramentas que possam, ferramentas da língua que possam confundir a crítica com o racismo. Mas, olha, o que esse sujeito tem feito contra os seus avós, os seus pais, os seus bisavós que estavam na senzala é algo abominável. É tentar dar um novo sentido para uma realidade que é impossível de ser contestado, porque o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Né? Se, 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 se o sistema é, que é, é assim, defendido por esse Sérgio Camargo vigorasse até hoje, ele mesmo teria um grilhão nas canelas. Hum. sabe é, 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 essa é a, a questão o um negro que renega a escravidão é igual a um judeu que renega o holocausto aliás, disso o governo está bem cheio né? é uma vergonha, é um absurdo o Brasil vira motivo de chacota aí porque sabe um negro racista que preside uma fundação que chama Fundação do Zumbi dos Palmares e que quer suprimir a memória do zumbi um herói da luta anti-escravocrata no Brasil ainda que se não um símbolo respeita, respeita, sabe tá na, tá nos seus genes isso aí você só não é escravo Sérgio Camargo por causa de, de de da luta dessa gente que você renega hoje olha só o que que esse idiota desse presidente da da, da da Fundação Palmares fez tá vendo aí na tela olha só tá bem pequenininho aí né ele coloca aqui olha como legenda do aí à esquerda você vê Black Brexit Black com B L E Deve ser, ele queria dizer black de, de, de preto, em inglês. E exit, né? Fazendo uma, uma, uma alusão aqui ao Brexit. Agora, tá errada a grafia, tá errada a ideia, tá errado o conceito. Aí ele escreve o seguinte: olha, para comemorar o dia da abolição da escravidão. Em nome dos negros honrados do Brasil, obrigado, princesa Isabel. Provavelmente Sérgio Camargo teria passado a vida dele lavando copos na senzala da princesa Isabel, né? E, e só para lembrar, a monarquia brasileira caiu um ano depois da proclamação da República, inclusive por pressão dos abolicionistas e por pressão dos republicanos, né? que se somaram no último movimento. Quer dizer, o último ato da monarquia brasileira foi justamente ceder à pressão do mundo para que o Brasil parasse com a sua reiterada política de permitir a venda de gente de pele preta. Uma pena que a gente tenha o um presidente da, 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 da Fundação Palmares que seja um negro racista, assim como é uma pena que a gente tenha um judeu na presidência da república que faz uso de emblemas nazistas, né? E, enfim, outras vergonhas aí. Vai em por exemplo, com essa história toda de não querer adiar o, o Enem, sabe, para prejudicar os alunos do Enem, porque tem raiva do. do, do, do dos alunos que, que estudam em escolas e criticam o governo.
1: Meio ambiente Bom, também, né, Flávio? Tem, é, tem vários exemplos. É uma, é uma, é uma tragédia. tragédia. Eu, nunca vi uma, eu nunca vi um ministério tão, tão incompetente, tão cheio de, de... Sei lá, Deus que me perdoe. De é outra, uma tragédia
0: né? no Deus. plano dos, dos valores ocidentais mais básicos, é, entendeu? É do exato. iluminismo, de tudo isso. É um absurdo. É, é Vou exato. mostrar para vocês aqui é, um vídeo que eu separei desse imbecil, desse presidente da, da Fundação Palmares, Dizendo que o que estava, olha, aliás, estava aqui no, no, no próprio tweet dele. Não sei se é de agora, porque o céu está nublado, estava chovendo em Brasília. Não sei como é que estava o tempo lá onde, mas em Brasília não costuma chover no mês de maio, né? Vamos ver aqui o que, que diz, então, o, o negro racista que preside a Fundação Palmares a Fundação Zumbi dos Palmares.
1: quanto é o dia, do dia da Consciência Negra que o senhor
2: defendeu nas redes sociais? O senhor
3: continua defendendo? Claro que tem que acabar o dia da Consciência Negra, tem é uma data da qual a esquerda se apropriou para propagar vitimismo e ressentimento racial. Isso não é uma data do negro brasileiro, isso é uma data de minorias empoderadas pela esquerda que propagam ódio, ressentimento e a divisão racial. No que depender de mim, a Fundação Palmares não dará suporte algum a essa data. Vamos revalorizar o dia 13 de maio e o papel da Princesa Isabel na libertação dos negros.
0: <risos> Ai, meu Deus, era só faltar. Fala é, é... sério, Lu.
1: você achou, não é? Não vou, não vou desmerecer a abolição da escravatura, não é isso, mas vamos lá. né? Botaram os negros nas ruas, ataque tá sua cartinha. Sem condição nenhuma. Tiraram da senzala e botaram o quê? Na rua. Não deram condição. Não, gente, só, nada. falando de nada. gente que era
0: mantido prisioneiro por séculos, sabe? Assim, Não há dúvida. O Brasil tem metade da população negra ou descendente direto de negros ou a população é, é, enfim, de, de etnias que se mesclam né, ao longo do tempo. Nós somos um país mulato, um país de gente miscigenada, então ouvir esse tipo de absurdo, assim, soa tão mal, sabe, porque a minha bisavó era negra, era filha de escravo. Ela, ela, ela não era escrava, ela nasceu livre, mas ela, ela era filha de escravo. então essa lei e essa figura heróica da princesa Isabel, essa coisa, mantiveram a minha tetravó presa a uma senzala a vida inteira, ela nunca foi livre. Né? os filhos sim, foram, foram livres mas não devem nada a Princesa Isabel nada a Princesa Isabel passou a vida dela inteira se servindo de escravos, então a visão é... desse tarado que está na Fundação Palmares é uma visão deturpada e distorcida da história não acredite, é mentira essa visão da história
1: foi o que você Paulo... falou, cara, foi o último país que, que aboliu a escravatura quer dizer, já, já viu uma pressão toda né? e aí, vocês vão fazer o quê é uma mancha na nossa história é uma mancha na história brasileira sabe? e tem Exatamente. que ouvir e tem que ouvir isso ah...
0: Tem, tenha paciência, né, daqui a pouquinho a gente mostra de novo, que muita gente não viu a gente passa de novo essa, essa, esse trecho aí, dessa sonora, dessa entrevista desse imbecil desse presidente da Fundação Palmares em, 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 em países civilizados do mundo, esse sujeito não teria lugar pelas ideias que sustenta mas em, imagina, imagina só, os Estados Unidos conspurcando, né, aqueles que, que por exemplo, provocaram a guerra de secessão, né é, imagina só assim, a França é, falando mal é, dos franceses, da Revolução Francesa, né? Essa coisa. Então, assim, tá tudo errado por aqui, sabe? Vamos seguir o noticiário que eu já tô com raiva aqui, se ficar com a pressão alta essa hora da manhã, não vale. Não, Vamos ver se tem tá alguma notícia Deus, boa nos jornais chega. aqui para gente.
1: Vamos ver, né? Vamos tentar. Fernando,
0: põe na tela aí pra gente, põe. Não é isso, não. Pode. Ah, sim, é outra tuitada aí. Ó. Conforme eu havia informado em dezembro, minha gestão vai reconhecer a importância da princesa resgatá-la do ostracismo histórico que foi relegado pela esquerda vitimista. Então é o seguinte, as pessoas que não têm bom senso no Brasil, tipo eu, a Luciana, e mais 210 milhões fora você, é, questionam o seguinte, para que Fundação Palmares? Precisa de uma fundação para denegrir, que é uma palavra racista, a memória do negro no Brasil? Precisa de alguém para criar mais embaraço às nossas origens culturais? Precisa de alguém mais, além desse idiota, desse Sérgio, sei lá das quantas aí, para conspurcar tudo aquilo que está consagrado nos livros de história e a luta, a luta que está muito bem registrada e documentada da população negra contra a escravidão? Olha, é uma vergonha, assim, isso me, me deixa absolutamente prostrado. Vamos tocar o noticiário, por favor, na tela, Fernando, com os nossos destaques aí. Está aí, olha, é, notícia do Jornal Estado de São Paulo, jornal que começou esse processo todo, Bolsonaro entrega testes negativos para a Covid-19. Após batalha judicial em ação movida pelo Estadão, a defesa do presidente apresenta três exames em nome de outras pessoas. Laudos não confirmam contaminação pelo coronavírus. Lu.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski determinou ontem a divulgação de exames de Covid realizados pelo presidente Jair Bolsonaro atendendo a um pedido do Estadão que recorreu à Justiça para garantir o acesso à informação de interesse público. A defesa do presidente travou uma batalha judicial de um mês e meio para expor os documentos, mas se antecipou a decisão do STF e encaminhou ao ministro três laudos com resultados negativos em nome de outras pessoas. Ah, se antecipou, né? Que bonzinho! Se antecipou? Ah!
0: Não é? É lindo, né? É muito bonitinho. Enfim, vamos lá. Próximo destaque na tela, por favor, Fernando. Deixa eu ver onde é que está aqui, porque eu estou completamente perdido aqui achei vocês aqui, pronto, vamos lá, juristas, prevaleceu o direito à informação, o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, garantiu acesso ao Estadão aos testes de Covid-19 do presidente, o jornal havia entrado na justiça, o Estadão parece estar tão aliviado com isso, tomou por verdadeiros <risos> documentos, hein, o Estadão, acorda, vai, <risos> lê aí pra gente, Lu.
1: Uma decisão absolutamente correta. Foi assim que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau... Ai, desculpa que tá... Eros Grau... Eros Grau.
0: Eros Grau é, é, não,
1: é que embaçou aqui as... A, a, como é que fala as linhas? Classificou a decisão de seu antigo coleto colega, o ministro Ricardo Lewandowski que determinou a entrega ao jornal Estado de São Paulo dos exames de Covid-19, feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. Não há conflito entre o direito à privacidade e o de liberdade de imprensa quando esta é exercida em relação a uma pessoa pública afirmou.
0: Pelo menos ficou grafado né, para o restante da história que o presidente da república tem direito a uma privacidade é, relativa agora, é duro engolir esse resultado, hein? Isso cheira trapaça. Seja lá o que for, eu repito aqui. Trapaça de Bolsonaro. Trapaça porque Ou se valeu de um estratagema é, completamente equivocado para poder passar uma rasteira na imprensa, o que é um absurdo um presidente que, que luta contra a imprensa dessa forma, ou se valeu de documento falso para comprovar um resultado que não correspondia à situação de saúde dele. Seja lá o que for, é ruim. Gente, que surpresa boa. A Bete de Brasília voltou. Olha... Ela fala assim: Fábio, esse vídeo é de 2019, mas continua pensando assim, passando só para esclarecer. Beijo para a Cintia, bom trabalho para vocês. Beth, não vá embora de novo, por favor. Muito obrigado pela sua doação, tá bom? <risos> Tava um com beijo, saudade. Beth. De você. <risos> bom, faça o mesmo que a Beth ajude a gente a pagar as nossas contas aqui. Se você quiser, apoia.se barra TV Democracia, tá bom? Ou então no nosso website democracia.tv. Não ficou bonitinho esse domínio, Lu? democracia.tv, só isso você entra no website aqui da nossa televisão, né? O Marcos Carvalho disse assim, Fábio Dados, três exames estranhos e com o nome, e o com o nome de Brilhante Ustra. Eu fiz essa pergunta para mim ontem mesmo, cadê esse exame é, do Brilhante Ustra? É, a gente não sabe se esse exame existiu ou não, mas foi uma informação do site um Antagonista, que, que, que foi localizado lá pela Secretaria de Saúde do do Distrito Federal, um exame feito em nome de Brilhante Ustra. Quem é o tarado que poderia botar em si mesmo o codinome de um torturador condenado pela Justiça como Brilhante Ustra? né? Quem quem teria uma cabeça assim para fazer? Eu não sei se esse exame existiu ou não. Jamila, bom dia para você, um beijão bem grande. A Jamila, essa essa linda amiga minha que está aí na, 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 nos comentários, é a Lorina McHenry brasileira. Ela canta muito, viu? Eu amo ela de paixão. É a segunda vez que eu cito a Lorina essa semana aqui, sendo a Mana musical. Fernando, põe na tela para a gente o próximo destaque, por favor. Vamos lá. Setores da marcha ao Supremo são contemplados. O presidente inclui em lista de atividades essenciais sete das 15 áreas empresariais cujos representantes se reuniram com ele no Planalto. Ação entre amigos, Lu? <risos> é.
1: Ai, ai, vou te falar. O presidente Jair Bolsonaro já contemplou na lista de atividades essenciais sete dos 15 setores representados por empresários que se reuniram com ele no Palácio do Planalto na semana passada e foram levados ao Supremo Tribunal Federal para uma reunião com o presidente da corte de Astófoli. Na ocasião, o grupo foi fazer um apelo para que as medidas restritivas de estados e municípios motivadas pela crise do coronavírus sejam amenizadas.
0: Muito bem. Pessoal, ajudem a gente aí a melhorar a nossa audiência. Nós estamos com três meses de, de, de idade, né? Nós somos um, uma produtora muito nova, com a intenção de prestar um serviço muito importante para a sociedade, que é prover informação de boa qualidade, informação sem fake news, informação checada e apurada. Você nos ajuda de várias formas, inclusive compartilhando aqui as nossas lives e curtindo. Se você puder curtir, vai dar uma ajuda grande, porque os seus amigos todos vão saber da nossa assistência e provavelmente virão aqui para coletar esse material que a gente está oferecendo para você aqui. Bom, vamos tocar o nosso barco? Por favor, Fernando, próximo slide na tela. Justiça permite é, a Bolsonaro usar TV pública para transmitir proselitismo religioso. Vale-me Deus, Lu.
1: O juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara Federal do Distrito Federal, rejeitou anteontem pedido da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos para proibir o presidente Jair Bolsonaro de usar os canais públicos de comunicação para realização de programa de proselitismo religioso, entre aspas. O pedido foi feito após veiculação na TV Brasil de uma live no domingo de Páscoa em que Bolsonaro se reuniu com líderes religiosos como o pastor Silas Malafaia, o padre e cantor Reginaldo Manzotti e o deputado federal e também pastor Marcos Feliciano. A transmissão de mais de duas horas incluiu orações, músicas religiosas e leitura de trechos da Bíblia.
0: Olha o gado aí, olha, olha o gado aparecendo, olha. é só bater no coxo que eles aparecem. Olha. Vem comer ração, bovino! <risos> Pode vir, aumenta aí a audiência da gente bastante, porque nós adoramos isso, O não é mal vindo aqui, tem que escutar <risos> o que a gente fala, fazer o quê? Às vezes até aprende alguma coisa, né? Bom, vamos, vamos seguir, vamos seguir, Fernando, por favor, na tela, outro... Eu queria só dizer o seguinte, hein? É, Bolsonaro age como um, um, um líder igrejeiro, né? Ele faz tudo para beneficiar esses pastores corruptos e canalhas que o apoiam e, enfim, eles têm todo. O governo Bolsonaro é o reino do céu para eles, né? Porque falou lá, ele faz aqui. Não sei se é submissão à mulher, porque o Bolsonaro é se diz católico. Agora nunca ouvi falar que ele tem ido a uma missa. Nunca ouvi falar, culto ele vai bastante, toma bênção lá na porta do par, nada contra a crença dele, que é problema dele, não é, não é problema da gente. Acontece que não são só os neopentecostais, não, daqui a pouco a gente vai ver que as igrejas também estão botando o gado dentro do curral, hein? As igrejas em Goiás reabriram lá com base num decreto do caiado e estão fazendo, voltaram a fazer missa, né? Vai dar M, <risos> vai dar beta. <risos> Vamos, vamos tocar o noticiário, por favor, Fernando, próximo destaque na tela aí, é, ainda lendo o Estado de São Paulo, o Ministério Público propõe ação por milícia armada contra aquele pessoal lá dos tais 300 do Brasil, que estão lá acampados, afrontando o Supremo Tribunal Federal lá em Brasília, Lu.
1: O Ministério Público do Distrito Federal apresentou ação civil pública contra a ativista bolsonarista Sara Winter, ex-secretária da ministra Damares Alves, Mulher, Família e Direitos Humanos, por uma milícia armada acampada em Brasília, conhecida como 300 do Brasil. Em entrevista à BBC Brasil, Winter admitiu que integrantes do acampamento portavam armas de fogo para a própria defesa. Os manifestantes estão concentrados no local desde 1º de maio. Eu estou falando Winter, mas é Winter ou Winter, Fábio? Não sei se desculpem se eu errei, Winter. gente. O é o Inter, Inter. Não, é, eu falei o Inter, mas o Inter não foi localizada pela reportagem.
0: É o Inter. Não sei se isso é, se é apelido, se isso é, é, é nome. E nem quero saber, porque não me importa. Vamos <risos> tocando nosso cenário aqui. <risos> Desculpa aí, tá, gente, eu tô irritado hoje, eu acordei irritado, <risos> vocês não aí. Eu, eu fui dormir acorda...
1: irritada <risos> e acordei um pouquinho melhor. Não,
0: sabe por quê? Porque parece que o mundo virou um, um, um hospício, né? Sabe? Não precisa nem colocar a grade em volta, nem a lona em cima, é, é isso aí, infelizmente é isso.
1: Eu, é, eu, cheguei em, é aqui, viu? eu cheguei em casa tarde e eu falei, deixa eu ver, né, Para dar uma, uma sapeada aí, uma sapeada para ver o que aconteceu, <risos> e aí eu fui me irritando, me irritando, falei, gente, não dá, não tem condições, não tem condições.
0: Bom, o general Luiz Eduardo Ramos tentou mudar o depoimento que tinha dado no caso da reunião. O famoso caso da reunião, em que Bolsonaro espinafrou o Moro e agora está dizendo que não era com ele. Estava dando bronca era no general Heleno. Pode uma coisa dessa. Mas como, como esses caras inventam essas coisas? Eu, enfim, hoje deve sair o vídeo aí, a gente vai ver direitinho. Não, não falei a palavra polícia federal, eu falei da segurança. Pô, mas segurança é com o general Heleno. Era com ele mesmo, eu queria mandar o general Helena embora <risos> Ah, essa narrativa, essa narrativa, essa guerra de narrativa gente, é muito engraçado, sabe por quê? porque parte do princípio de que não existe uma base factual, uma base real, o que, o que importa é um conjunto de versões, é uma técnica usada no nazismo, é um clássico o Hitler quase acaba com, com o ocidente, enfiando o mundo em uma guerra usando esse mesmo tipo de técnica, então é isso que está acontecendo aqui no governo brasileiro mas enfim, vamos lá, aí o, o general Luiz Eduardo Ramos é, voltou atrás do que tinha dito para tentar fazer com que o depoimento dele e dos outros ministros lá que acompanharam essa reunião ficasse é, equilibrado em matéria de, digamos assim, de novidades, né, em relação à realidade. A manchete do jornal Estado de São Paulo é essa daí, olha, o Bolsonaro vê equívoco em oitivo de seu ministro após afirmar que o presidente tratou da PF em reunião, Ramos retificou o depoimento. Uma nova verdade para o mesmo fato, Lu.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, se equivocou ao confirmar em depoimento no dia anterior ter havido menção à Polícia Federal na reunião ministerial do dia 22 de abril. A versão de Bolsonaro negando ter citado a Polícia Federal no encontro, Contraria também declarações do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, que relatou ter havido citação à Polícia Federal quando o presidente cobrou relatórios de inteligência.
0: Muito bem, mudou, né, general? Beleza, Eu fiquei tão constrangido onde vem esses generais, esse esforço hercúleo para salvar Bolsonaro, gente, que coisa, general Heleno, esse outro general, todo mundo ajustando versões assim, né? O que, que será que tem entre esses homens de Tanta hombridade e Bolsonaro, né? Acho que os militares brasileiros estão se metendo numa, numa incrível guerra de poder aí que não vai acabar bem. É o que parece. Até aqui eu vim vinha, vinha achando que Bolsonaro não é nada mais do que um pato manco, essa coisa toda. Depois de ontem, vendo esses generalões todos aí estendendo o tapete vermelho para mentira passar, eu mudei de ideia. Acho que o Brasil corre, sim, um grande risco institucional. Bom, Fábio, próximo discurso. De... Fábio, então, você...
1: Você viu aí que a Márcia, a Márcia F Alves ou Falves, enfim, ajudou a gente? Eu vi. Ela, Eu tô, tô
0: aqui? Não é que ajudou não. Eu vou te mostrar por quê.
1: Ah, Eu morei em Pernambuco, ela, ela...
0: conheço bastante, bem o Brenan.
1: Ela está te cobrando o um fundo, né? Ela quer Isso. Um fundo... Vamos colocar,
0: Márcia. Esse é de coração para você. Você pediu, vai ser atendido, tá bom? <risos> Eu já já vou colocar aqui para você o que você quer. Ela ele quer. Tá, ele está lá
1: na mesa dele preparando tudo, viu, Márcia? Então, tem assim, vários botões para apertar. É,
0: são vários, são vários. E, bom, enfim, ela tá, ela tá querendo o Brenão, vai ter o Brenan daqui a pouco, tá bom? Pronto. Vamos tocar enquanto isso o nosso noticiário, por favor, Fernando. Próximo, próximo destaque na tela. Olha aí, ó, falando aí de coronavírus, a situação está ficando bem feia, né? Nós tivemos uma manifestação ontem do Mandeto. O que, que foi que ele falou, Lu?
1: É, ele, ele disse que ele comentou um pouquinho sobre o, o período dele, né, no, no governo que ele falava uma coisa e o presidente falava outra. Ele acha que a situação a gente está tá caminhando para uma situação muito crítica em número de casos e, e avanços e se mostrou bem preocupado. Ele deu uma entrevista para a CNN americana. Para quem não viu depois quiser procurar, enfim, é, vale a pena assistir.
0: Muito bem. Então é, vamos lá, vamos lá para o noticiário. Nós já lemos a notícia e já lemos, né? vamos para o não, próximo
1: não, não ainda é, não. A, a lotação da UTI não você só não então favor. vamos lá
0: então Lua, lê para gente por favor enquanto eu vou colocando aqui a foto que, que a vou Márcia ler mais
1: vou ler mais devagarinho para te dar tempo então
0: tá do, pode do ir, pode ir.
1: Dos 20 hospitais municipais de São Paulo, seis deixaram ontem de receber pacientes em suas unidades de terapia intensiva, ou por terem atingido a lotação máxima, ou por estarem muito próximos da sua lotação. A cidade tinha ontem uma taxa geral de ocupação dos leitos de UTI de 89%. Na rede do governo do Estado, que é complementar à da Prefeitura, já há 10 centros médicos com uma ocupação superior a 90%, e cinco deles também já atingiram a lotação máxima.
0: Muito que bem. Então agora eu vou mostrar para a Márcia o que ela queria. Esse aí é o ateliê do Brenan. Sabe por que, que ela pediu isso aí? Por quê? Vou contar para vocês depois. Observem bem aí no, no, no cenário assim, as esculturas, o formato das esculturas. Né? Observa bem aí, Lu, que você vai entender direitinho. O, Ai, meu Deus. O, o, o Brenan tem uma temática, né? E a temática dele está muito bem expressa nessa foto, que é a foto do ateliê dele. A Márcia pediu, ela tem. Faça bom proveito, Márcia. <risos> a gente atende todo mundo aqui. Bom, vamos tocar o noticiário, por favor, Fernando. Vai, bota na tela aí, deixa eu achar vocês aqui, que eu perdi de novo. É, próxima notícia está aí. Americanos encaram a reabertura. Ó, já começaram a reabrir lá nos Estados Unidos, né? Quer dizer, a coisa chegou no, no ápice. Em alguns estados, é, se estabilizou, já começa a decrescer. Então, alguns é, estados americanos com uma tensão gigante, daqui a pouco no, no Tertúlia, assim a gente vai dizer pra gente qual é o clima lá, e, então os americanos estão encarando uma reabertura mas só que muito longe ainda da rotina é, de antigamente pós pandemia, é o que diz o jornal Estado de São Paulo, Lu.
1: É, é, bom lembrar que o próprio presidente Trump mudou o discurso, né, de, de algumas semanas para cá, ele, ele mudou o jeito aí de falar sobre, sobre essa crise toda, essa doença, vamos lá. Os sinais de que uma retomada está em curso nos Estados Unidos depois de dois meses de paralisação e isolamento em razão do coronavírus ainda estão longe de significar a volta aos padrões pré-pandemia. Dos 50 estados americanos, 32 adotaram medidas para reativar parcialmente os negócios e outros 7 têm reabertura já anunciada.
0: Pois é, devagarzinho, né, vão voltando a, a uma normalidade que jamais, jamais será a mesma. Próximo destaque, Fernando, na tela, por favor. Ainda falando aqui, dando as notícias do jornal Estado de São Paulo, órgão dos Estados Unidos prevê 90 mil óbitos no Brasil. Pode ler a gente, por favor, Lu?
1: Com mais 749 mortes em 24 horas, o Brasil chegou ontem a 13.149 vítimas pela Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Mas o país pode ter cerca de 90 mil mortes em decorrência do coronavírus até agosto, conforme o principal modelo estatístico que tem embasado as políticas de saúde da Casa Branca nos Estados Unidos. Pela primeira vez, o Institute for Health Metrics and Evaluation um centro de pesquisa dentro da Faculdade de Medicina da Universidade de Washington fez projeções sobre países da América Latina e chamou a atenção para a situação do Brasil. A previsão inicial desse, desse instituto é que o país tem a média de 88, 305 mil, 305 mil mortes até 4 de agosto, dentro de um intervalo que estima mínimo de 30 1,3 mil mortes e máximo 193,7 mil mortes.
0: Um mês e meio atrás, em uma das suas lives, o nosso intelectual e presidente da República disse que nós teríamos cerca de 800 mil mortos, de 800 mortos no Brasil, porque a Covid, a, a, a SARS e outras epidemias mataram 800 pessoas. Quer dizer, a conta do Bolsonaro já foi ultrapassada em mais de 20 vezes.
1: Né? é e tá você sabe que, que que foi o, o mandeta até falou isso assim que que o Brasil tá pagando o preço alto por conta dos atritos né que teve com, com China com dentro do próprio governo é o preço que está que tá pagando vai pagar né
0: é exatamente bom toca aí Fernando vamos para o próximo destaque na tela por favor. Oi, Gina. É. Olha o nosso destaque aí na tela. É. Eu não tinha visto você. Bom, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, bom
1: dia.
0: Nosso bom dia. sorriso de dentes brancos ah. lá na Europa e pele morena.
1: A, a gente, a gente combinou a cor, Gina. Aqui. A gente está quase da mesma cor hoje, sem combinar. Oh, yeah. né? Eu Nossa,
0: também. A, a,
4: Aqui, gente, está um calor. 31 graus hoje. E está vindo uma chuvazinha aí. Chuvazinha, como eles chamam, né? Porque parece estranho, mas aqui chove areia do deserto, é mole, <risos> a cidade fica toda, e aquilo ali é difícil, a beça para limpar depois, porque aquela areinha gruda, gruda no carro, gruda no, no piso, uh, gruda nas ruas, é terrível, e aí um calor de 31 graus, quer dizer, opa, vamos lá, vamos lá, gente, bom vamos dia lá, dona gente. queria Eu agradecer Queria agradecer também a Beth Brasília, né, gente? A Beth fez uma doação para gente, um bom dia especial para ela, para vocês todos, e para os gatos dela também, para os gatos de vocês também, né? Todo mundo tem gato é, aí, né? Olha Aqui ó, eu tenho o, dois, os meus hoje o, estão quietinhos.
0: Antes, deixa eu atravessar aqui a conversa, o César está dizendo aí ó, que o nome verdadeiro da Sara Winter é Sara Fernanda. Ela e a Carla Zambelli eram colegas no FEMEN. Gente, já pensou que turma do demônio essas duas aí, hein? Meu Deus do céu. Olha, eu, ainda bem que eu sou ateu. Eu, eu rezo todos os dias e dou graças a Deus para ser ateu. Porque é o seguinte, se eu não fosse, eu ia ser tentado a acreditar que o demônio venceu essa guerra. E que, que ele reencarnou, foi aqui mesmo, entre a gente, entendeu? E trouxe todos os seus anjos caídos para fazer uma, uma falange contra a humanidade. Está se vingando da humanidade. Só pode ser. Ainda bem que eu sou ateu e não penso dessa forma, porque não cabe no meu ambiente cognitivo, sabe? Luigina, o que vocês pensam?
1: Quer falar, Gina? Assim, eu, é, é, que, eu, eu já, é que eu ouvi uma coisa que eu, que eu gostei muito, assim, de falar assim, ah, o demônio que tá... Eu, eu não vou saber quem falou, tá? Pode ser até que tenha sido o papo, enfim, eu não lembro de onde, de onde o padre da minha paróquia falou isso. Ele falou assim, ah, o demônio que, que criou o coronavírus, aí que virou e falou assim, não, na verdade foi criada porque não pode ir para templos, né, igrejas, não, a gente criou vários templos, um em cada casa. Cada casa, a gente abriu outros tantas, outras tantas igrejas e outros tantos locais de, de oração, né, e de reflexão Infecção, enfim.
0: Pois é, e você, Gina, quer falar alguma coisa sobre isso? Não sei que é do Papa aí, fala assim, tem um ateu ali <risos> esculhambando <risos> dizendo Não. que o demônio reencarnou lá no Bolsonaro, lá no Brasil. O que, que é isso, gente?
4: Não, um dia a gente pode fazer um programa especial sobre, sobre questões religiosas, sobre o Vaticano e outras questões. A gente pode fazer um programa que tem muito assunto pra gente abordar né, a respeito de, uh, desse tema, né, gente? Vaticano e, e outras coisas. Então, vamos lá. Itália, não cidade do Vaticano, ok? Itália. Ontem à noite o primeiro-ministro José Conte anunciou um decreto com incentivos econômicos para, uh, em, em vista da crise econômica que está vindo e já está ocorrendo aqui, uh, afetada pelo um país muito afetado pelo coronavírus. Então, esse incentivo é de 55 bilhões de euros para famílias, trabalhadores, autônomos e empresas vale a pena ressaltar incentivos ecológicos também, bastante para ou comprar uma bicicleta ou uma bicicleta último modelo, uma bicicleta elétrica, carros elétricos, isso tudo. Quer dizer, o governo pensou nisso também. Está gerando muito debate isso daí, porque é, é muito articulado este decreto do governo, ou seja, são 250 artigos, então ainda estão avaliando, tem algumas categorias descontentes que se sentem uh, quase abandonadas, então isso daí ainda está dando dando muito coisa para falar, né, gente? E outra questão também é que isso daí pode é, se agravar no débito público italiano. O débito público italiano é um dos maiores, não o maior, da Europa. milhões ...de euros, então esses 55 milhões podem agravar, porque, porque eles têm autorização de fazer este... É, este aumentar este débito, mas é uma autorização provisória da União Europeia. Agora, a conta mais tarde pode ficar salgada, né? Então, essa é a principal notícia aqui da Itália. Mas vamos passar um pouquinho mais para a Europa e em, em relação ao Brasil também, o que que, o que que se fala a respeito do Brasil? Por favor, Fernanda, você pode colocar o jornal público? Isso, Bolso, o público de Portugal, exato, falou do Bolsonaro que apresentou o resultado negativo aos testes do Covid-19, citando também que isso daí, contando toda a história, que isso daí foi, foi a pedido também, que o, o jornal Estado de São Paulo entrou com uma ação, dando uma. uma fazendo uma repercussão da história mesmo do que está se falando. O próximo destaque é. Exato, esse daí é o El País, El País, Bolsonaro encurralado por, pela investigação do Supremo e a gestão do coronavírus, né?
0: Muito bem, estamos bem aí na Europa, tá saindo então, todo dia nos jornais.
4: Pois é, e que o El País dá destaque também que a popularidade do presidente do Brasil nunca alcançou mínimos tão 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 mínimos, né? Enquanto, uhum. é, enquanto o país supera de 13 mil mortes, ele cita uma pesquisa que a reprovação do Bolsonaro atingiu 55% em comparação com 39% dos seus apoiadores, né? E agora também, em outra questão que ele conta também com uma maioria esmagadora de pessoas que defendem o confinamento, ou seja, 67%. Uh, dos brasileiros defendem o confinamento, né, então o meu país dá destaque a isso, o meu país um, trata do Brasil com bastante atenção, né, é um jornal espanhol, que é um dos melhores jornais do mundo, é, vamos lá, Fernando, por favor, vamos mostrar essa do The Guardian? A próxima. Isso, agora, o The Guardian dá dois destaques para Brasil, um é este daqui, que o recorde de mortos uh, no México e no Brasil, por causa do, do... são os maiores, né? por causa do Covid-19, os maiores da América Latina. Os países registram mais altos índices de mortos em um dia, e até o momento, por causa das reações ambivalentes e atrasadas dos governos. Agora, o próximo destaque também é do The Garden ainda, um jornal inglês, excelente. E ele fala, isso daí que é bem bonito, gente, Esse, o jornal The Garden ele mostra hum, a mãe social, né? Ou seja, o que é a mãe social? Muita gente Brasil não conhece, né? Vocês conhecem a mãe social? São aquelas mulheres que, que cuidam de ou órfãos ou, ou outras mães com dificuldades é, com, que são tóxico-dependentes, que são. Que uma série de dificuldades. E ele fala Uh, uh, essa matéria fala desse projeto de mãe social que deu muito, se deu muito bem. Então, elas conseguiram reduzir pela metade o, o, o índice de mortalidade infantil. Ou seja, desde 2012... Legal 2000. isso. Muito lindo, né, Fábio? Desde 2012, uhum. o número de mortes de bebês na cidade caiu mais do que a metade, ou seja, 46 para 21. Atualmente, o município sobral tem a menor taxa de mortalidade infantil, infantil. das regiões Norte e Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Ou seja, o projeto começou em 2001 e já, reduziu, já também ajudou diversas mães, diversas... Para vocês terem ideia, cada, cada mãe social recebe somente um salário mínimo e salva vidas.
1: Você sabe, Cristina, que tem em alguns municípios aqui, eu sou da Baixada Santista, na minha cidade tem é família acolhedora. Ele, tem, enfim, as famílias que acolhem, ou às vezes ou porque perdeu a guarda e até pode se tornar depois um, um, virar um processo de adoção, né? ou por um tempo que o pai ou a mãe estão num tratamento toxicológico né? de, de dependência. É bem legal. É, é, são, são, são projetos assim que que trazem uma esperança, né, para essas crianças que estariam aí.
0: Só para a gente lembrar é o seguinte, a, a cidade de Sobral é a base eleitoral da família Gomes, do Ciro Gomes e do Cid Gomes, né, uhum. é, então ela, ela é uma espécie de mostruário daquela, da, da proposta de educação da família Gomes para o Brasil, sabe que eles são candidatíssimos sempre, o, o, o Cid Gomes foi ministro da educação, acabou mal a gestão dele, lembram disso? Enfim. Mas está lá, é um, é um belo display, é um belo mostruário. Quem dera que todo político que tem a pretensão de se transformar num nome nacional tivesse iniciativas como essa, tá certo? É o que está faltando no Brasil, é justamente isso. Então, está muito bem feita a, a referência. E viva Sobral, né? Que toda cidade brasileira fosse uma Sobral. Como é que será que está a cidade lá do Vale do Paraíba, em que Bolsonaro cresceu e passou a infância? Como é que está a cidade aqui do interior de São Paulo, onde ele nasceu e depois nunca mais voltou, né? Isso distingue um político do outro, mostra um pouco da diferença. E aqui eu não estou defendendo Ciro, não, em quem eu, aliás, votei, para deixar claro, não foi no bolo foi nele, Ciro Gomes no primeiro turno, Haddad no segundo, tá? Não tem nenhum segredo em relação a isso. Mas, enfim, quem dera, né? Que todo, toda cidade fosse uma sobral. Acabou daí, Gina?
4: Exatamente. Acabou, porque eu queria uh, dar o contorno, porque eu só trago notícia ruim né, sobre o Brasil. Foi muito da bom. Então, pelo menos alguma coisa boa, excelente, na minha opinião, sabe? Um exemplo do mundo, né? Que, que é. este destaque aqui, que o jornal de Gardner deu a, ao projeto né, da Mãe Solidária, em, na cidade de Sobral, no Ceará, gente.
0: Quero agradecer ao, ao, ao Luiz Andrade, agradecendo a todo mundo que está aqui ligado na gente logo de manhã cedinho, né? Nós já estamos chegando no patamar de 400 pessoas simultaneamente. É uma grande plateia. A gente agradece muito isso aí. E a Freleal hoje acordou tarde, né? Ontem veio... Estou <risos> de olho em você, viu, Fre? <risos> é que a gente conhece o nosso público aqui pelo nome, né? Minha, no, minha amiga
1: das redes sociais. Minha mais nova amiga das redes sociais, a Fre.
0: Muito legal. Bom... É, vamos, vamos correr com o noticiário? Gina, a gente fala daqui a pouquinho no Tertulho, então, né? Okay, beijo, né?
1: Gina. Beijo. Tchau, tchau, tchau. <risos>
0: arrivederci, <Tchau. risos> arrivederci. Vamos lá, tocando aí. Hoje tem um noticiário está tão denso, sabe? Tem tanta coisa para falar e o tempo está tão curto. Estou achando que esse despertador aqui não tem que aumentar a duração dele, viu? Você <risos> sabe
1: que pediram isso, né? Numa das mensagens, acho que foi ontem. Falou, é muito curto o jornal. <risos>
0: É porque vocês não têm ideia do trabalho que dá para é. de madrugada, sabe? A gente tem que acordar na hora que vocês estão indo dormir, gente. Pelo amor de Deus, nem falem aumentar o tempo aqui, você não aguenta. Eu preciso dormir uma hora. Bom, próximo destaque aí na tela, Fernando, por favor, americanos encaram... Não, não é isso, não, isso já não,
1: foi. É o... é,
0: Bolsonaro admite pela primeira vez a diária nem um pouco. A sensibilidade dessa gente né? para... Enfim para os dramas que a gente está vivendo, é algo incrível. E o intertítulo diz o seguinte, educadores e entidades estudantis defendem a mudança da data. Mas o ministro vai Weintraub, aquela cavalgadura, porque não tem outro nome para isso, é contra. STJ negou o pedido ontem. Lu.
1: Está todo mundo adiando várias outras coisas, né? justamente para se adaptar.
0: Não, mas é. ele acha que esse negócio de, de, de promover a equidade de condição entre alunos pobres e ricos... Você imagina o seguinte, o um aluno rico dos colégios de, de classe média alta que custam 4, 5, às vezes 10 mil reais por mês por criança, por aluno esses tem tablet, tem computador, tem celular 4G, tem 5G, tem tudo mas o vizinho dele que ó, isso eu estou falando do aluno padrão do Morumbi o vizinho dele do Paraisópolis, Paraisópolis. não tem nada disso, tem um celular pré-pago onde ele só alcança as redes sociais e esse aluno não está podendo atender as aulas, quer dizer, vai ficar sem o conteúdo. E essa cavalgadura que é o nosso ministro da educação, Weintraub, essa anta desse ministro, quer porque quer fazer com que pessoas em condições desiguais concorram pelas mesmas vagas. O que, que ele quer? Ele quer reforçar o elitismo do ensino, é isso. Esse ministro é o ministro contra a educação. Mas, enfim, vamos à, à leitura da notícia, porque a crítica já está feita, agora você pode saber o que a gente está falando. <risos> falando em, por...
1: em meio aos pedidos de adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, por parte de educadores, alunos e entidades de educação, pela primeira vez o presidente Jair Bolsonaro admitiu atrasar um pouco, desde que seja realizado ainda neste ano. Ontem o ministro Gurgel Faria, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de adiamento feito por entidades estudantis
0: muito bem, próxima notícia na tela tá aí, olha, não são só pastores, viu os padres também embarcaram nessa onda aí não sei, porque a ênfase na, nas igrejas pelo menos nas igrejas que eu poucas vezes na vida frequentei, não é a mesma de um templo neopentecostal né? onde a ênfase toda é em Malaquias 3.10, e é o único versículo que o pastor sabe citar, os padres eram um pouco mais comedidos com relação ao, ao dízimo mas a igreja tá aí, olha, a igreja retoma missas em alguns estados, né, colocando em risco a saúde da população, mandando o pessoal lá para o Altíssimo tomar conta antes da hora. Após quase dois meses sem presença de fiéis e de mortes de bispo e padres pelo vírus, as celebrações recomeçam aos poucos e com cuidados. Lu
1: depois de quase dois meses de celebrações sem povo por causa da Covid-19 a Igreja Católica começa a retomar as missas com a presença de fiéis uma decisão do arcebispo de Goiânia Dom Washington Cruz que só foi divulgada na segunda-feira permitiu que as missas fossem celebradas já no último domingo com lotação parcial das igrejas condicionadas às medidas para reduzir o risco à população e aos padres. As novas regras levam em consideração o decreto do governo de Goiás, liberando o funcionamento de igrejas e templos, a arquidiocese de Florianópolis também retomou as missas.
0: Aqui, ó, batendo no coxo que eu falo, ó, o gado aí, ó. Esse jornal nem deveria existir, nem com N. Tudo bem, tem outras opções aí, vai para o outro, não tem problema vai nenhum. Pro rota, ninguém... Tá,
1: exatamente. Ninguém está obrigando a é, ficar aqui. É, a que tá quem aqui?
0: quer, a gente gosta de quem quer ficar aqui. Se você está insatisfeito, olha, a internet é livre e vai para outro. Tem as televisões. Ainda é coisa...
1: livre e ainda você pode é. mudar.
0: Eu sugeriria para esse bezerrinho aqui que fosse assistir a TV Record, né? ou o SBT. É muito bom lá, porque você fica sabendo só o que o Bolsonaro quer que diga. Bom, seguindo com o noticiário, Fernando, na tela, o próximo destaque, por favor. Está aí, olha, consequências da pandemia e bolsondemia e tudo mais. Risco, país e dólar disparam no Brasil, e o país vira a economia mais arriscada para o investidor, Lu.
1: O Brasil passou nas últimas semanas a ser um país mais arriscado para o estrangeiro investir, se descolando de outros emergentes. Isso porque se a crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus é uma realidade para todos, os ruídos políticos, além de serem muito mais intensos aqui, elevaram as preocupações sobre a recuperação da atividade econômica e em relação às contas fiscais brasileiras.
0: Bom dia, Jamil Chadi.
3: É, bom dia, Fábio, bom dia, Luciana. Ado bom dia. Eu, eu, eu o cenário, Desculpa, Fábio, mas eu tenho que dizer, o cenário da Luciana é muito melhor do que o teu. Ai,
1: no, agora... obrigada, Jamil. ganhei o dia. Agora... Ganhei Nossa, o dia, é eu e meu marido colocamos essas plaquinhas ontem meia-noite.
3: Perfeito, perfeito. Ficou
0: bonitinho o cenário da Lu, né? Como agora, faz? o meu é uma homenagem a uma moça que fica criticando a gente aqui, Jamil. ela... Ela é bolsominion. Ela pediu, ah, por que você não põe o ateliê do Brenan? Porque o Brenan, ele, ele trabalha em cima de formas fálicas, né? Essa era a provocação, entendeu? Eu Falei, pois bem, já que tu queres, tu terás. Cada Dá qual com aquilo lá, né? que, que lhe apetece.
3: Tá <risos> então bem. tá aqui o ateliê do Brenan. Não é legal? Muito bem, muito bem, gostei muito. Muito <risos> obrigado. Do Força. É. Escuta, amor. Não, não entendi, já meu o que eu não. falei em cima de você. Eu gostei do Força
0: principalmente ah, do Porto, lá na Lu, no, no, no cenário ia. da Lu, né? Nós estamos fazendo um truque aqui, que logo, logo, eu aqui em São Paulo e a Lu lá em aí vamos estar tá dentro do mesmo cenário, a gente vai provar que a desmaterialização já foi inventada, tá? <risos> é... Jamil, e aí, na, na Suíça, como é que está o dia hoje, Em A Lu já leu o seu Twitter aqui, o que foi que você destacou aí, Lu, que, que, que você ia pedir para o... Do, do Mandeta, né?
1: Da... Não, ah, é? Quem sou eu para falar, Jamil, fala é que você eu estava falando das últimas três matérias que você, usou, que você publicou. E a primeira do Mandetta, né, que está em, em
3: destaque. É, é, eu conversei por um longo tempo ontem com o Mandetta, é, o ex-ministro da Saúde, é, que é, basicamente disse, é, se preparem, é, a, a crise vai ser prolongada, é, estamos só no começo, ele, segundo, segundo ele, o único local que aparentemente poderia ter chegado num platô seria Manaus, mas não o resto da Amazônia, é, e você tem aí toda uma região sul do país ainda no início é, do, do, dos problemas, basicamente, da pandemia, além do Nordeste. Então, você tem aí um longo caminho pela frente. E ele fez duras críticas ao Itamaraty. É, vale lembrar, Mandetta era a pessoa que tinha uma interlocução com a MS, é, mas, segundo ele, o termo que ele usou foi o seguinte, que, parei, que o Itamaraty parece um fumante é, que entra num quarto com barril de pólvora. É, essa é o, basicamente isso. Vamos, vamos só deixar claro: isso nós estamos falando de um ministro do governo Bolsonaro, de né, um ex-ministro uhum. Bolsonaro. Não estamos falando da oposição é, de esquerda comunista é, que, que te, te, faz parte do Fórum de São Paulo. Não, né, estamos falando de uma pessoa que até pouco tempo estava no governo, dizendo barbaridades basicamente é, é, do próprio Itamaraty e dizendo que o Brasil já paga o preço das suas dos seus atritos gerados com a China e até ele fala uma coisa é, bastante curiosa cadê as máscaras ou seja né é, onde estão aí a, é, as entregas que a China poderia fazer é uma uma avaliação bastante dura uma avaliação bastante clara dessa dessa direção hoje pela manhã aqui na em Genebra é, no nós ainda tivemos a coletiva de imprensa da Michelle Bachelet Alta Comissária da ONU para Direitos Humanos e ele destacou duas coisas em relação ao Brasil. Primeiro, ela está muito preocupada com a situação brasileira, dizendo que o negacionismo provavelmente contribuiu para o, o, o surto no Brasil. E ainda, desculpa, no terceiro ponto, dizendo que algumas forças políticas no, no país representam, sim, uma ameaça para a democracia. É, ela não quis colocar nomes, não quis colocar, é, é, obviamente, é, carimbar nada, mas eu imagino que a gente possa é, ter alguma ideia é, de quem ela está citando, né? Exatamente. Quem será? Ô,
1: Jamil, quem será?
0: Eu queria pedir para o Fernando, Fernando, bota no slide número 30, porque eu não sei se o Jamil já teve tempo de ler essa informação lá, nem sei qual foi o jornal, acho que é no jornal O Globo, de, não, na Folha de São Paulo de hoje também, provavelmente o Jamil já leu. Sim. O Jamil acorda bem antes da gente lá, né? Olha isso aí, ó. Itamaraty suspende o envio de notícias nacionais a embaixadas. Araújo estaria insatisfeito com a cobertura a respeito do seu trabalho à frente da diplomacia brasileira. E a gota d'água teria sido um artigo crítico do ex-presidente e ex chanceler Dê pra gente fazer um favor, Lu.
1: Ernesto Araújo, o uh, envio de notícias veiculadas na imprensa nacional aos postos diplomáticos no exterior para subsidiar o trabalho dos diplomatas brasileiros, afirmaram a Reuters duas fontes com conhecimento do assunto. O trabalho, feito diariamente pela assessoria de imprensa do órgão, servia para auxiliar os diplomatas no exterior com as informações sobre o que ocorre no Brasil. Desde a semana passada, o chamado clipping só é feito com notícias de veículos internacionais que trabalham no Brasil.
0: Estava truncado o texto aí, mas deu para entender, é, né, Jamil é. o, 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 outro, o outro Napoleão de hospício da, da diplomacia brasileira resolveu que essas notícias não são boas, então não vamos dá-las. É, é a síntese do governo Bolsonaro. Óbvio,
3: deixa eu, deixa, eu ampliar, deixa eu ampliar essa notícia, porque é muito mais complicado do que isso. É. É, além, é, isso já vinha acontecendo, é, o, os postos do exterior... Verdade, que não se baseiam mais no clipping, porque, obviamente, você tem hoje é, uma plena... É, informação, qualquer diplomata com o seu celular pode ler o que quiser agora, óbvio, o clipping representa é, o clipping é, é uma, uma coleção basicamente de, de notícias daquele dia representa o, o vamos dizer assim a, a, o resumo é, do que existe sobre o Brasil no exterior justamente para ajudar os diplomatas no exterior a tomar decisões ou a, pelo menos acompanhar o noticiário o que é, essa matéria não conta e que na minha opinião, é ainda mais grave é o fato de você ter nesse clipe, desde isso já do ano passado, é, de uma forma muito ostensiva, matérias dos blogs pró governo, financiadas justamente é, por a gente sabe por esses mecanismos bastante obscuros, terça livre é, e vários outros é, é, blogs e sites fazem já parte da, do clipe que o Itamaraty manda aos seus embaixadores pelo mundo. Então, é, não só é, é, corta a, 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 o envio do, do, dessas informações, mas abastece, com, em muitos muito sentidos, mentira. Né? Então, é, é muito mais grave do que só não enviar. É selecionar é, 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 sites que é, são comprovadamente é, perigosos, inclusive, para a credibilidade é, da notícia. É, vale só lembrar, não quero me estender, mas um desses sites, na, quando a Notre-Dame pegou fogo, é, um desses sites, o dono do site, colocou um Twitter é, dizendo que a Notre-Dame pegou fogo e aí escreveu em árabe, é, insinuando é, que teria sido é, um, um atentado terrorista dos muçulmanos. Né? É, é, é difícil você imaginar é, uma... uma, uma uma, vamos dizer assim, uma deturpação tão grande dessa realidade que nem os franceses, nem a investigação da França apontou qualquer tipo de atentado terrorista, mas esse site aí, que serve de base é, aí no Brasil para o governo, é, já sabia que tinha um envolvimento árabe é, no, no, no incêndio de Notre-Dame. Então, para você ter uma ideia do que é que os embaixadores hoje recebem.
0: Que lixo, hein? Fala sério, hein? Deus me livre. Estava falando com a, que, com, a, com a Lu aqui, que ainda bem que eu sou ateu. Porque se eu não fosse, eu era obrigado a, 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 eu seria obrigado a pensar que o demônio reencarnou aqui no Brasil e trouxe toda a sua falange de, de, de perversidade junto, viu? Porque não é possível. Se você vê a, o, o Sérgio Camargo, né, o nome dele, o negro que preside a Fundação Zumbi dos Palmares, desqualificando o herói da luta. É, anti-escravocrata anti -escravocrata, anti -escravocrata no Brasil, e reverenciando a Princesa Isabel. Pode uma coisa dessa, Jamil? Fabio, é, eu, é algo... Um, um, um judeu que usa emblema nazista no, no, na, na, na comunicação oficial. Como é que pode uma coisa dessa? Fala para mim. Como é que você entende é. isso, vendo Jamil?
3: Mas eu estou convencido de que tem algo muito mais coordenado do que só absurdos diários. É... A tese, principalmente aqui na Europa, que se comenta muito sobre a extrema direita e sobre esses movimentos antidemocráticos, é que para primeiro reconstruir o que eles querem da sociedade, né, porque eles têm um plano do que eles querem para a sociedade, eles primeiro precisam destruir o que existe como símbolo, como referência, como é, mito, como é, vamos dizer assim é, heróis é, ou, ou não heróis e enfim precisa primeiro ser criado uma grande confusão e uma grande incerteza sobre quem é quem. Né? Então, você desfaz é, é, certezas. Você desfaz a certeza de que é, aquela frase é, na, em Auschwitz seja algo relacionado ao nazismo. Não, de jeito nenhum. Eu sou até judeu. Né? Como, como é, eu posso, né? Eu posso falar. Eu tenho lugar de fala aqui. Eu posso esculhambar a memória do, do Holocausto porque eu sou judeu. Exato. O, ao outro é, é, dizendo que é, né, é, negro é, sofra, é mimimi é, tudo isso aí, que, na verdade, não existe nada dessa questão de racismo. Ou seja, você tem toda uma desconstrução é, de algumas certezas, entre elas o sistema multilateral, entre elas os direitos humanos. Né? Então, você cria essa grande incerteza para, eventualmente, recolocar a tua certeza. É, então, esse é o perigo dessa história, não é só essa avalanche de baboseiras e de absurdos, como agora o coronavírus é um plano comunista, né? como o Ernesto Araújo está é, dizendo, não que o vírus seja, mas que os comunistas vão se aproveitar do, do, da pandemia para dominar o mundo. Enfim, você cria uma situação de que, é, infelizmente, muita gente fica desnorteada, desnorteada. Jamil,
0: outro... fala. Eu vou te mostrar mais uma. Fernando, slide 18, por favor, e depois o 19. Olha só o que está que fazendo o governo brasileiro. Vamos, bota na tela aí para a gente, por favor. A notícia é essa aí, olha. Parente de preso é excluído dos 600 reais. Quer ler para a gente, Lu? É. Sem
1: previsão legal e por conta própria, o governo federal não concedeu o auxílio emergencial de 600 reais para parentes dos presos, em ofício encaminhado ao Ministério Público Federal pelo Ministério da Cidadania, ao qual o Estado teve acesso, a data prévia empresa que faz o processamento para concessão do auxílio, admite que restringiu o acesso às famílias dos detentos.
0: Olha, isso me é. lembrou, sabe o que, Jamil? Me lembrou a sentença que condenou a morte Tiradentes. Já viu essa sentença? É. É, é algo absurdo. Vamos colocar na tela. Aí, eu até peguei aqui porque eu quero mostrar para vocês. aí. Fernando, põe na tela para a gente é o próximo slide, por favor, número 19. Põe grandão aí para todo mundo conseguir ler o que tá aí. Olha: Condenem o réu Joaquim José da Silva Xavier aqui com um baraço e pregão, seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da força, da forca, e nela morra morte natural para sempre. E que depois de morto lhe seja cortado a cabeça e levado à Vila Rica, onde em o lugar mais público dela será pregada em um poste alto até que o tempo a consumo e o seu corpo será dividido em quatro quartos e pregados em postes. De Aí é que vem o problema, olha só, olha. Declaram o réu infame e seus filhos e netos, isso, tendo -os e seus bens, aplicam para o fisco e câmara real. E a casa em que vivia, em Vila Rica, será arrasada e salgada para que nunca mais no seu chão se edifique. Imagina que, que isso pega os descendentes. O que, que tem a ver o filho, a criança que é filha de alguém que cometeu um crime? o é, que, que ela fez de tão errado assim, além de ter nascido né, numa fatalidade filha daquele pai ou daquela mãe é, marginal e aí não pode comer porque a presidência da república acha que preso não, família de preso não, não merece aquilo que a constituição prescreve no seu artigo primeiro to, no, todos são iguais perante a lei, não há distinção nenhuma
3: Fábio, é, tem duas coisas nesse, nessa questão aí, absolutamente fundamentais um, não existe punição coletiva isso não existe né? Esse é o primeiro ponto absolutamente fundamental. Dois, é, eu, eu sempre digo, assim, é difícil, eu, eu, eu não gosto de fazer isso, de falar ah, aqui na Europa ou aqui na Suíça, porque isso aqui é uma bolha, a Suíça é uma bolha, não existe nenhum lugar outro do mundo, é, nem aqui na Suíça, nem a Suécia, nem Noruega, então não dá para você ficar comparando. Mas é, eu vou só dar um, um, um dado. É, na Suécia, não aqui na Suíça, mas também aqui tem uma, uma tendência nesse sentido. na Suécia, eles estão fechando prisões. Fechando prisões por falta de preso. Tá? É, essa é a situação. Por que fechando prisão por falta de preso? Porque você tem um sistema que tende a tratar os detentos, claro, não aqueles ultra perigosos, é, mas aqueles que cometeram crimes é, até financeiros, outros crimes, é, de uma maneira humana para recuperá-los. Então, eu até fiz uma, fiz uma visita uma vez numa prisão na, na Suécia. Tinha cortina na, na, na cela, tinha né? estante é, de livro na cela, tinha cama, uma cama, uma cama, uma é, cama. Obviamente, uma sala pequena, é, mas para quê? É, por, e aí a conclusão que, que me disseram que eu achei espetacular. Quanto mais é, é, digna a situação do preso dentro desta prisão, é, maior será a segurança da sociedade, não daquele preso, não é um privilégio para aquele preso, é de forma egoísta a sociedade dar algo para ele para se proteger, né? e não é dar algo, é você ter é, simplesmente é, uma situação é, de, 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 de dignidade mínima, é, agora alguém vai dizer ah, mas você vai fazer isso por um criminoso sim, porque eu quero a minha proteção eu quero até, até de forma egoísta eu quero é, que essa situação seja tratada de uma forma tão digna que ele ou a família dele não pense ah, puxa não vale a pena. Né? Agora, você vê, faz uma situação dessa, de cortar os 600 reais, que vamos, convenhamos uma miséria miséria, você corta esses 600 reais é, e você está criando a base para radicais. Você está criando a base para indignação e revolta. Quem é que sofre com isso? Própria
0: sociedade. Exato. É. Há um vizinho seu aí, ó, na Áustria, dizendo que o nome dele é Antônio, mora em Viena, capital da Áustria, a partir de amanhã começa e serviços públicos voltam ao normal após o lockdown, né? Mas ele faz uma ressalva aqui: olha, que lojas de 400 metros quadrados já estão abertas com no máximo uma pessoa para cada 20 metros quadrados.
3: É, ou seja, mas, bem distante, né? É, mas, é, vamos deixar muito claro: isso, é, o lockdown na Áustria começou há dois meses, né? é, ela foi a primeira que fechou as fronteiras. É, ele, uma, uma, ele, ele deve saber muito bem uma, 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 regras muito rígidas é, que depois de tudo isso o vírus conseguiu ser é, de uma certa forma contido não, não acabou, mas contido e isso é o que perme, permite recolocar a sociedade num caminho de uma transição é, hoje a Bachelet, inclusive a, a alta comissária falava, é, se você abrir de forma precipitada essas, essas economias com a ilusão de que a retomada econômica vai acontecer, você vai ter, na verdade, mais mortes, mais problemas de saúde, e aí, de novo, um problema econômico ainda maior.
0: Muito bom, Jamil. Maravilha. O pessoal está adorando você aqui hoje, esse tempão todo com a gente. Viu? É. Eu vou colocar você aqui de apresentador do nosso, do nosso é espectador. Obrigado.
1: Vários, é elogios, vários
3: elogios. Vários elogios para você, Jamil. É, Muito obrigado. O é uma coisa que eu não tive treinamento, não tenho como fazer. Eu, eu coloco essas plaquinhas na... na, na... Isso. <risos> isso.
0: Atenção, Agora. pessoal. Isso é o primeiro pedido de demissão que chega antes da proposta de emprego. Isso aqui está parecendo o governo <risos> Bolsonaro. <risos> Jamil, valeu, hein? Obrigadíssimo. Obrigado por para vocês aí. beijo. Que o mundo não seja leve. É. Tchau, tchau, Jamil. Até amanhã. Vocês gostaram, né? Olha quem está aqui também, ó. olha que gracinha. Olha a nossa professora Jéssica Kovács. Bom dia, doutora Jéssica. Mudou oh, o cenário. É, está é é? tá chovendo
2: aí? aí, pelo jeito. Está é, chovendo. O meu cenário, estou no coberto. Está chovendo, não, está garuando. Está chovendo aqui, aqui também. Aqui em Penhaen choveu, já dei
1: uma paradinha, mas...
0: É o dia promete chuva. Ela tá toda de blusa, manga comprida. É... Eu nunca vi a Jéssica assim. Nesses dois meses de aula... Ela eu achei que você ia apresentar
1: vida. aqui com a gente. Você tá toda assim, ó. Não, não vai fazer ginástica. Vai assumir
2: aqui a bancadinha, né? Vamos... É. E aí, Jéssica? daqui a pouco vai esquentar tudo e eu já tiro essa blusa e pronto. Hoje nós vamos Tiremos... fazer um tiro...
0: Como é que ah, é? Eu é. tiro essa blusa e tudo... Tudo não, não pode. Eu quero TV Democracia. <risos> mas vai, de roupa e tudo. Jéssica, de roupa e tudo. Me conta Sim. aí, Jéssica, como é que vai ser hoje? Garrafa PET, cabo de vassoura, o que vai ser a aula hoje?
2: Não, nada. Hoje eu peguei o meu tapetinho aqui, porque está mais frio. Pegue o seu edredom, mas não é para se cobrir, é para colocar no chão que hoje vai ser um circuito com ênfase em glúteo, Fábio, em sua homenagem.
0: Famoso bumbum para falar uma palavra Exato. bem infantil, né? Bunda. É, enfim então tá bom Jéssica daqui a pouquinho você volta olha amanhã sexta-feira nós vamos fazer aqui uma galeria com as fotos e os filmes do seu do seu Instagram tá bom o pessoal fica fazendo a aula da Jéssica E mandando para elas fotografias para mostrar que tá malhando né eu, mandaram infelizmente...
2: para você ontem eu mandei meu marido fez mandar é, eu... dela... eu vi, eu vi o maridão fazendo arrasou
0: então a, a Lu botou ele para trabalhar lá viu eu vi mesmo fazendo aquela flexão de pescoço assim que o Bolsonaro faz tava lá, vocês vão ver amanhã <risos> Jéssica, então um beijão para você boa aula, tá, só, não precisa de nada então hoje, a aula é só o corpo da pessoa que vai treinar e tudo mais, é isso faça a foto, Oi. manda pra gente porque vai ter uma galeria de fotos aqui no, no, no nosso despertador, não sei se no despertador ou, acho que no programa da Jéssica porque tem tanta notícia acontecendo, né aqui, ó, ó já estão reclamando ó, a Luciana tá reclamando, professora, treina hoje pô, tá chovendo, professora
2: tem, é, tem treino sim, tem que manter aí a, a sequência, não pode falhar só porque tá chovendo e porque tá com sono não, vamos malhar.
0: É isso aí, beijão para você, então boa aula, tá? Sim. Até daqui Beijo. a pouco, tchau, tchau. Bom, eu e o Fernando e a Lu, vamos para nossa tradicional corridinha aqui. Então, Fernando, capricha, dedo nervoso aí <risos> nas manchetes, bota aí na tela pra gente, tela cheia, vamos lá, correndaço. Congresso aprova novo aumento para policiais. Projeto autoriza gasto de 505 milhões por ano. Bolsonaro aguardava aprovação para vetar reajuste de servidor no Socorro Estado. É, Ou seja, Mateus, primeiros meus. Lu, próximo destaque.
1: É, é, eu, eu não sei qual que você está, porque para mim está outra coisa aqui. Onde você está?
0: Isolamento social 20 b Deve ser slide número 21 na sua, na sua projeção aí. Deixa eu ver aqui, onde é que nós estamos aqui. É, exatamente, slide 21. Vai pela tela que a gente vai bem. Olha, isolamento social custa 20 bi ao, ao país, diz um estudo. Dá para ver o próximo destaque aí, Fernando? Próximo.
1: Pa parente de preso excluído, já, já, já falamos. Ah, também, de próximo coisa. destaque,
0: Fernando, ah, isso aí, é esse. esse
1: aí. Varejo registra retração de 2,5% em março. O número divulgado pelo IBGE foi o pior para o mês em 17 anos. Apenas supermercados e farmácias tiveram alta.
0: Próxima notícia, novo recorde, Brasil se torna o sexto país com mais casos da Covid-19 no mundo.
1: Cloroquina, vai, vai ler tudo, Fábio? Porque...
0: Não, não precisa não, é só para registrar que o ministro da Saúde, é, é, outra vez, né, o presidente implicando aí com, com essa história de cloroquina, essa coisa toda, voltando com o com com seu charlatanismo habitual... E o ministro da saúde, coitado. Cadê o ministro da saúde? Coitado, o sujeito deu cancelou achas, um azar no emprego legal, teve que cancelar ontem. Cancelou a, a coletiva, coletiva
1: de ontem, pois é. Vou continuar então. Pouco.
0: Porque Vou... ele tem cara de bobo, mas não é bobo, não, viu? Ele está se descolando do Bolsonaro já deve ter percebido que no, no hospício você não vai convencer o sujeito a não jogar pedra em avião. Para quê? É, né? E
1: já foi chamado para conversa, conversa, né? Vamos aguardar. É,
0: exatamente. Vamos, Vamos lá. ver agora. Ele vai ter a oportunidade de demonstrar para a gente se na vida o que vale mais é a dignidade pessoal ou se é um empreguinho como esse aí. Vamos lá. Na tela, Fernando, próximo destaque, por favor, para a gente dar andamento. Leitos na Justiça. Brasil já tem mais de 100 ações pedindo vagas em hospitais.
1: Uma outra realidade. Favelas têm mortes fora de boletim oficial.
0: Seria 41% maior o número de notificações, de acordo com o levantamento feito pelas próprias comunidades. Próximo destaque é esse aí. Compras empacadas. Estado e Prefeitura do Rio só receberam até agora 20% dos respiradores. Provavelmente os outros 80% vão voltar quando passar a pandemia, né? vão chegar depois da pandemia.
1: No, novos indícios. Depoimentos de delegados reforçam suspeita de interferência na Polícia Federal.
0: Oposição pede para a Procuradoria-Geral da República investigar acordo com o Centrão, o pessoal que era apuração sobre a negociação do governo para repartir verba extra da saúde entre lideranças do Bloco na Câmara.
1: A espera de socorro, pandemia derruba a arrecadação e estados prevêm atraso de salários.
0: Pandemia leva o governo a prever retração de 4,7% no PIB este ano.
1: Itamaraty suspende envio de notícias nacionais a embaixadas, a gente já, já comentou sobre isso, né?
0: Foi Aí na tela o próximo, posso ler eu aqui que você vai no outro tá? Esse aqui, olha Caso sobem 60% no Chile, Santiago terá lockdown. Daqui a pouco no Tertúlia o Tebni Pinho, que é nosso correspondente lá no Chile, vai explicar pra gente quais são as medidas lá em Santiago do Chile Você, Lu?
1: O CDE, que é a organização que reúne 37 dos principais países do mundo, né, aponta colapso sem precedentes nas principais economias.
0: Só 47% dos alunos da rede estadual de São Paulo assistem aulas. Há duas semanas, o governo Dória disponibiliza aulas por aplicativo, TV e apostila. O que a gente estava falando aqui, né? Rico tem tablet, tem computador, tem iPhone 11. Pobre tem um telefone pré-pago que, tá, que só, fa só fala com as redes sociais. Como é que faz? para dar a equidade a isso. Está aí. Menos de metade dos alunos de São Paulo assistindo aulas. Vamos continuar com os destaques aí. Fernando, na tela, seu Lu.
1: Dória mantém veto a Academias e Cabeleireiros. Bolsonaro ampliou o rol de atividades essenciais. O governador disse que não haverá alterações na quarentena até 31 de maio.
0: Próximo destaque. Brasileiro pode ser proibido de entrar em outros países. A União Europeia orientou nações a verificar a pandemia no país do visitante.
1: E aí a gente, o próximo é uma, Acabou. A, a sentença, né? Que condenou é. Tiradentes.
0: É, a sentença do Tiradentes. Então tá aí, gente, olha. Foi um prazer estar aqui com vocês. É, olha, ninguém nunca viu o Fernando, tem razão, a Débora tá reclamando pois aqui, Pois é, ó.
1: cadê, Fernando?
0: E eu vou falar, é um homão bonito, até eu fico, olha, loiro, olhos verdes, marombado, essas coisas todas <risos> vocês vão ficar loucas com ele, hein? Nós vamos <risos> apresentar o Fernando para vocês. Ele não vai querer aparecer, não, mas é porque ele é uma pessoa meio tímida, assim, mas a mulherada vai ficar louca com ele, viu? Não é verdade, Lu?
1: Eu não conheço o Fernando, eu não sei, gente, eu não sei quem é o Fernando, tá? Eu não <risos> conheço o Fernando.
0: Ó o César Bucão falando uma coisa, academia são é um serviço <risos> essencial para corpos que não carregam um cérebro, é verdade. A gente aqui, pensando nisso, fez a nossa academia da pandemia, né, com a, com a Jéssica, que vai começar agora, ela já tá prontinha lá, já tirou a roupa. Estou <risos> vendo ela aqui, olha ela aí, ó. <risos> Agora sim, essa é a velha e boa Jéssica que a gente conhece de todo dia aqui, né? Então tá bom, gente.
2: Beijo, um beijão né? para
0: você, Lu. Jéssica, boa aula para você, um beijão. Você que nos assistiu, Beijo. muito obrigado pela companhia em mais essa manhã aqui. Daqui a pouco começa quinta. a pergunta. É boa quinta-feira, né? E na e... esportiva
1: hoje seis e meia da tarde, hein, gente? Hoje com vôlei. Ah, né? Vera Mossa, Bruninho. Vendo.
0: Tá sabendo disso, o, o Jéssica, que tem um programa aqui chamado Na Esportiva agora?
2: Vai ter Bruninho hoje, vou assistir com certeza, adoro. Bru Bruninho, Lucas Live e moça com
1: a gente às seis e meia da tarde.
0: Beleza, então daqui a pouquinho tem tertulha, tem furabolho ao meio-dia, depois tem o Na Esportiva com essas meninas lindas todas nossas aqui, malhadas e marombadas. Tchau, gente. Bom é dia para vocês. Foi um prazer incrível. Fiquem agora com a aula da professora Jéssica. Aproveite bastante para sair do seu sedentarismo, tá bom? Tchau, tchau. Até amanhã.